Buenos días, tardes o noches. Bienvenido o bienvenida a este espacio que voy a procurar llenar semanalmente, pues bueno, con pequeñas dosis de novedades de la industria del teléfono, del videojuego y de la industria tecnológica en general. Y por supuesto con, con mi visión particular del mundo, vaya, para eso lo hago, porque si no, pues ya me dirás. Y bueno, yo me llamo Álvaro y vamos a procurar tener cierta constancia en esto y pegarle un buen vistazo semanal a las cosas más interesantes que vaya habiendo en, en, en el panorama tecnológico. Pero hoy, hoy para empezar, la verdad es que me gustaría hacerle un, un pequeño homenaje a mi anterior teléfono, un Galaxy Note 3, que joder, la verdad es que fue todo un buque insignia en su época y que aún hoy, cuatro años después, creo realmente que no tiene nada que envidiar a otros techos de... sí, techos de gama podría ser, como el LG G6 que tuve que adquirir, bueno, que tuve no, lo elegí, que adquirí hace poco y del cual me encanta su apartado sonoro y de hecho estoy grabando desde él ahora mismo. Y bueno, la verdad quería echarle un pequeño ojo, echar un poco la vista atrás, ahora que llevo ya unos días toqueteando el, el G6 y no sé, creo que es un poco la cuestión que hay siempre en el, en el mundo de la industria tecnológica, o sea, ¿qué, qué prefieres hacer? Tener una electrónica un poco más de, de consumo, adquirir productos más baratos pero que puedes renovar con, con más facilidad o prefieres coger y gastarte más dinero para tener un producto que será competente durante mucho más tiempo. Bueno, yo en esta ocasión, cuando adquirí mi Note 3, hace ya, bueno, joder, cuando salió podríamos decir, pues decidí gastarme un poco más y tenerlo aquí conmigo y la verdad... Es que no me he decepcionado para nada en todos estos años y me parece el mejor teléfono que he tenido hasta la fecha. Incluso mejor que el Galaxy S2. Estamos hablando, por supuesto, relativamente. Ahora mismo un S2, pues por muy flagrante que, que fuese en su momento, no es capaz de competir con el resto de terminales del mercado. Bueno, para empezar diré que me gustan más, me gustan más los marcos que tiene el Galaxy Note 3 porque son rectos, no están curvados hacia atrás y se ensanchan en su parte trasera como sucede en el LG G3 destacar sí del LG que han conseguido meter una pantalla de mayor diagonal en el mismo espacio porque realmente ocupan lo mismo de alto pero, pero he de decir que pese al excelente trabajo de LG en reducir los marcos superior e inferior Quizás sea por costumbre, yo sí echo de menos los botones capacitivos físicos, poder tocarlos, sentir el feedback de los botones es algo muy agradable. La pantalla. La pantalla, la verdad, del Galaxy Note 3, como todas las pantallas AMOLED en general, creo que son las mejores pantallas que he visto en mi vida. Y la echo de menos. Realmente echo de menos esos negros y esos colores ligeramente saturados que de verdad te, te proporciona una experiencia de visionado increíble, sobre todo a la hora de consumir multimedia, se nota muchísimo, se nota muchísimo. O cuando estás mirando una imagen oscura, y en el LG se nota, por ejemplo, mucho, dado su formato, su formato de pantalla 18.9, eh, no, no todos los vídeos encajan a la perfección ocupando todo el, el ancho de la pantalla, así que podemos apreciar unas bandas negras a los laterales, que si vienes de una pantalla Super AMOLED, más que negras te van a aparecer bandas grises. Pero por la propia naturaleza de las pantallas IPS, 
básicamente. Eso sí, es una pantalla increíble, aunque he de decir que no me parece para tanto el certificado Dolby HDR, aunque se vea muy bien, la verdad. Se ve muy bien la pantalla, pero no creo que sea una cosa como para presumir. Sí quiero destacar el apartado del sonido, aunque tampoco me sorprende viniendo del Galaxy Note 3, porque ya tenía incluso una aplicación de grabadora muy completa y con una calidad prácticamente de estudio. Destacar también la cámara del Galaxy Note 3, que aunque han pasado años, han pasado años, fue un camarote en su día. Estamos hablando de una cámara de móvil que salió hace cuatro años, que graba todavía en 4K y es que es capaz de, de grabar también en, en cámara lenta, que eso es algo que hace a los mismos fotogramas la cámara del LG G6. Eso sí, el LG G6 con una mayor apertura y también con un modo de cámara panorámica en la cámara secundaria. Bueno, seguiremos con la cámara un poco más adelante y vamos a terminar con el aspecto exterior. Me parece más fino y de, de peso el Galaxy Note 3, la verdad, pero sin duda en la mano se siente mucho más cómodo el LG G6, debido también a su factor forma y al ser más alargado en comparación con el ancho de su cuerpo, lo cual nos hace más fácil, la verdad, acceder a, bueno, diversas zonas de la pantalla, pero nos sigue siendo un poco difícil acceder a la parte superior de la pantalla con, con nuestro pulgar, ¿no? Si Steve Jobs estuviera vivo, ahora mismo diría, ¿veis? ¿veis? Eso en iPhone no pasa. Bueno, la verdad, eh, agradecer también el tema de la carga rápida y a nivel de batería, yo la verdad, por mucho que intenté revivir a mi Galaxy Note 3, comprando baterías, bueno, pues ya sabéis, reemplazables y todo esto, la verdad es que fue imposible y es cierto que con, con los años la autonomía va para menos, no sé muy bien por qué. A nivel de software, Samsung dejó tristemente el, el Galaxy Note 3 en Android 5, pero gracias a la comunidad pues se puede disfrutar de Android 7.1.2 fácilmente y sin ninguna clase de bug ni de problemas. LG, la verdad, no suele actualizar a versiones menores. Creo que irá directamente a por Android O. Me la jugaría en octubre, podríamos decir. Y la verdad es que no me he encontrado mucho bloatware, muchos, muchas aplicaciones de estas basuras que suelen incluir los teléfonos cuando te los compras, cosa que sí está, de hecho, en cualquier terminal Galaxy que ha pasado por mis manos, siempre hay mogollón de aplicaciones basura o aplicaciones propietarias de, de Samsung, pero que no te da opción a desinstalar. Y en ese sentido, la verdad, LG mete poca mierda en sus teléfonos. ¿Qué más? Destacar que creo que nos regalan 100 gigas, que creo que no está mal, de almacenamiento en Google para subir nuestras fotos con Google Fotos, y en ese aspecto he dejado un poco Dropbox de lado. En el apartado de hardware, bueno, el Galaxy Note 3 tiene un Snapdragon 800, que no es tontería. Que la verdad es que es un procesador ultra potente que en ningún momento, en ningún momento en todo este tiempo, he notado que me fallara. La verdad siempre ha estado a la altura de todas las exigencias que, pues que le he pedido al móvil, básicamente. Y ha cumplido de sobra. En este caso, LG optó por no meter el buque insignia de Qualcomm, que sería el Snapdragon 835, y optó por una versión anterior, imagino que más barata, por supuesto, que por eso lo hizo, dado los malos resultados que obtuvo LG con su G5, tenía que encontrar alguna forma de redimirse, volviendo a un diseño más clásico 
y procurando abaratar los costes, pero satisfaciendo a la vez a los consumidores de, de esta gama, podríamos decir. Así que nos encontramos con un 821, un Snapdragon 821, que sin duda es un procesador de gama alta, no nos equivoquemos, pero con toda la publicidad que se le está haciendo ahora mismo al Snapdragon 835, puede parecernos que es un procesador atrasado y anticuado, pero que en ningún momento va a darnos problemas de fluidez o problemas de rendimiento, al igual que su gráfica, que si mal no recuerdo es una Adreno 530. Así que la verdad yo creo que estoy contento, aunque lo que me fastidia es que en la versión internacional, en esta al menos primera jornada, porque ahora va a salir el LG G6 Plus, no se incluyó, aunque graba audio de alta calidad, no se incluyó el chip para descodificarlo y poder escuchar audio en alta fidelidad a través de nuestro teléfono móvil conectando unos auriculares. Cosa, cosa que sí está, si mal no recuerdo, en la versión de Corea o en la versión de América Latina. Así como un almacenamiento más grande que sí he hecho en falta, dado que el Galaxy Note 3 ya tenía 32 GB de almacenamiento interno. Y tenía 3 GB de RAM. Y en el LG G6 nos encontramos con 4. Es poco, un GB más de RAM después de 4 años de desarrollo de la industria del teléfono. Yo diría que no. Dado que el LG G6 también tiene una capa mucho más ligera que la capa de personalización de, de Samsung, que es Touchbit, que consume una cantidad de recursos exagerada y bárbara. La verdad, eso sí lo he notado en temas de rendimiento, en la experiencia out of the, of the box, podríamos decir, ¿no? según lo sacas de la caja, se nota mucho más ligero al, al LG debido a que tiene pues muchos menos intermediarios entre el usuario y el procesador. Sea probablemente la cámara lo que más me gusta de este LG G6. La verdad es que estoy muy sorprendido, muy sorprendido porque hace fotones, hace fotones. Me gusta el modo HDR que tiene, cómo saca los colores, ya vistos luego una vez fuera en la pantalla de mi ordenador porque ya sabéis que, bueno, en un móvil nunca vas a ver la foto realmente como, como es porque cada pantalla tiene sus propias tecnologías y, bueno, su propio sistema de tratamiento del color, ¿no? No es lo mismo verla en una pantalla Bravia, que podría tener un Sony, en una AMOLED, que podría tener un Samsung, o en un panel IPS, como hace LG, que creo que hace los mejores paneles IPS del mercado, realmente. Así que la verdad es que estoy muy sorprendido con el resultado de las fotos. Me gusta cómo saca las fotos de noche, Creo que ha sido un acierto ponerle una apertura de 1,7. Y la verdad es que muy bien. La aplicación te permite toquetear bastantes parámetros manuales de la cámara. Aunque creo que algunos, me da la sensación, los emula. Como puede ser, por ejemplo, el tiempo de exposición. Y muy sorprendido, muy sorprendido realmente. Muy contento con el resultado también cuando grabas a 60 fotogramas o como cuando haces cámaras lentas. Sorprendido con el sonido en el vídeo, sobre todo en entornos muy ruidosos, como puede ser algún concierto o algún espectáculo. Y me encanta, me encanta totalmente la cámara panorámica. Soy un fan total. Sé que muchos dirán, bueno ya, pero es que tiene menos apertura, tienes, me tienes menos calidad, tienes menos... El procesado es peor de la cámara... Con, con gran angular y yo me da igual, me da igual, o sea, quiero decir, no me voy a ir a las 12 de la noche al bosque a grabar con gran angular, pero si en algún momento necesito, 
captar una imagen, pues eso, con, con más ángulo, más abierta, puedo hacerlo sin ninguna clase de problemas. Y siempre y cuando la luz sea mínimamente favorable, vas a tener un resultado muy sorprendente y lo vas a tener directamente en tu móvil y realmente parece, yo qué sé, que, que has grabado con una cámara deportiva como podría ser una GoPro. De verdad lo parece. Y no sé, me, realmente me parece genial y es algo que, que invito a probar a la gente si tenéis algún LG... G6 en vuestras manos o lo tiene algún colega o os queréis pasar por alguna tienda a trastear con alguno os invito a curiosear con la cámara porque de verdad que me parece podría decir el apartado más interesante de este LG G6 y sé que se centra mucho en en el apartado recreativo no podríamos decir, aunque la aplicación incluye ciertos filtros ¿no? que puedes aplicar como si fuese una suerte de Instagram offline lo, lo, el punto fuerte está en que tiene un, un camarón, tiene un camarón impresionante principal y tiene luego una cámara panorámica para que hagas lo que quieras y te pongas a trastear. Destacar también el certificado IP68 de nuestro LG G6 que bueno, garantiza la resistencia al agua y al polvo, al agua 30 minutos a un metro y medio de profundidad, cosa que no estaba en nuestro Samsung Galaxy Note 3 cuando hace ya cuatro años había teléfonos que incluían esta suerte de características como podía ser el Sony Xperia Z1 un terminal bastante olvidado pero que creo que fue muy bueno en su época y que tenía una cámara increíble ¿qué más? ¿qué más? Mm, el sonido, el sonido a la hora de sacarlo por los altavoces externos el único altavoz, altavoz mono que está situado en la parte inferior del terminal es suficiente, podríamos decir que es suficiente. No me parece un volumen exagerado, como podría ser algún volumen, no sé, volumen que podría tener móviles con dos altavoces frontales, como ha pasado con algún Motorola o con HTC, pero me parece un volumen suficiente y realmente es que no necesitan más, la verdad. No sé para qué vas a necesitar 40 vatios de sonido o alguna cosa... Así, y estoy realmente muy contento, estoy muy satisfecho con la compra, es algo que le recomendaría a cualquiera. Si estás buscando un nuevo móvil que sea un móvilaco y no quieres gastarte los 800 euros que cuesta un Galaxy S8, te puedes gastar entre 400 y 500 en comprarte un LG G6, que es un móvil que de verdad va a satisfacer todas tus necesidades, sin aplicaciones chorras extra, compacto, sólido, resistente, bonito... Tiene una cámara frontal, bueno, la frontal, la que nos da a nosotros, no es tan buena, pero tiene una cámara frontal aceptable, una cámara trasera espectacular y un software muy cuidado y muy ligero que realmente va a gustar a cualquiera. Bueno, y para terminar, he notado diferencias suficientes entre el Galaxy Note 3, que es un terminal, recordemos que eso, eso sí que es mm, techo de la gama alta de hace cuatro años, con un LG G6 que es, por, por así decirlo, está llamando, llamando a las puertas de la gama ultra alta de, de, de este año, ¿ha merecido la pena el cambio? Pues, ¿qué puedo decir? La verdad es que yo me he tenido que cambiar de móvil y no me ha quedado otra, aunque el mío lo repararé, porque ya os digo, he tenido problemas, pero si mi móvil no me hubiese dado ningún fallo, mi Note 3 no me hubiese dado ningún fallo, creo que no justifica el cambio, os lo digo de verdad. Y creo que me pasará lo mismo con, con este LG G6 que tiene pinta de durar años y años y años y años. Sobre todo ya teniendo más resistencia a golpes, a polvo y a agua. Porque el Minote 3 ha sufrido, bueno, lo insufrible. Pantalla. 
Me gusta más la del Note 3. Sé que tiene menos resolución, pero estos negros y estos colores que tienen las pantallas AMOLED mmm, no los veo en ningún otro lado. Creo que en el, en el futuro habrá alguna especie de confluencia entre las pantallas IPS y pantallas AMOLED. Habrá alguna tecnología puente, no tengo ni idea, que realmente mmm, aunen lo mejor de, de ambos mundos. Pero de momento, mientras estén separadas las cosas, me quedo con la pantalla, sin duda, del Galaxy Note 3. A nivel de sensores, me quedo con el Note 3, que es verdad que probablemente no uses la mayoría en tu vida, pero es un móvil realmente que está preparado para todo. Es más, ahora que, que, que va a ser mi móvil secundario, igual me da por hacer alguna aplicación para él y meterlo en un globo de estos meteorológicos para, yo qué sé, hacer algún experimento y mandarlo a trastear con, por la atmósfera, porque es que tiene sensores, tiene sensores de todo tipo y real, realmente es una pequeña estación y me parece muy curioso. Tiene una pantalla con la que puedes interactuar sin necesidad de tocarla y es algo que Samsung introdujo dentro de su propio software que pasó muy desapercibido. Pero tú realmente podías interactuar, por ejemplo, en el álbum de la cámara, pasar fotos, seleccionar archivos, ver eh, cuál era el enlace, de, o sea, ver el, el enlace real, la URL de un enlace en, en el navegador solo pasando el dedo por encima antes de pulsar. Y es una tecnología que realmente creo que a la que no se le ha dado demasiada salida. Pero ya te digo, en la pantalla podías interactuar sin necesidad de tocarla. Y no con cámara, ni con cosas, ni nada. Sino que de verdad te detectaba el dedo cuando estaba encima. Cámara. La del LG. Me quedo con la cámara del LG. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tema de software. La verdad es que el software de Samsung es muy completo, pero es muy pesado. Es muy pesado. Y en ese sentido creo que voy a apostar por LG, voy a confiar en LG y en que actualice sus terminales con una política un poco más amable hacia el consumidor que Samsung. Más cosas, apartado sonoro. Yo creo que en el apartado sonoro les, les voy a empatar. Les voy a empatar porque de verdad os prometo que el apartado sonoro tanto de grabación como de reproducción de un Note 3 recién sacado de la caja, yo creo que ahora mismo es prácticamente igual a la de un LFF6. Y poco más, la verdad, a nivel de hardware, de procesador y RAM, yo digo que ambos están a la par si los comparamos con el año en el que salió cada uno. Quizá el Note 3 un poco más avanzado gracias a esos 3 GB de RAM que le metieron en su día y a los 32 de almacenamiento interno eh, ampliables mediante SD. Ambos tienen conectividad jack. Y, y bueno, lo que sí que no tiene el Samsung Galaxy Note 3 es lector de huellas, que de verdad no he echado de menos en ningún momento. Y que lo pienso y tampoco le veo ahora mismo una utilidad súper real hasta que no se extiendan a muerte los pagos móviles. Y podamos tener una medida más de seguridad a la hora de pagar como pueden ser nuestras huellas dactilares. Así que, no sé, yo diría que estoy contento, la verdad, bastante contento con, con el cambio, pero también he de decir que si no hubiese tenido que reemplazar el Note 3, no lo hubiera hecho, y hubiera seguido con él los años que hiciera falta, porque de verdad creo que merece la pena, o sea, si te gustan estas cosas, invertir en, en un teléfono bueno, porque de verdad te va a durar años y años y años y años si lo cuidas y no le vas a notar ninguna falla. Muchas gracias.